0: Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã um pedido dos discípulos, que esse seja o seu pedido, que seja o pedido do seu coração nessa manhã, é o que eu sinto nessa manhã, que Deus quer que a igreja peça isso a Ele, que nós como igreja Nova Aliança, possamos pedir para o Senhor, isso que é uma marca de ser discípulo, e você já vai descobrir o que é. Bom, não sei como é que você percebe Deus na sua vida, mas eu queria compartilhar algo que, para mim, é sempre bem especial. Eu moro num apartamento bem alto, 15º andar. E eu gosto muito, muito de deixar a janela um pouco fechada, um pouco aberta, porque eu gosto de ouvir aquele som do vento. Você já ouviu aquele som do vento? Uh, né? Tem gente que não gosta. Uh, passou de aí, parece... Né? <risos> Olha que coisa estranha, né? mas eu gosto muito de ouvir aquele som de vento vindo, porque para mim isso me faz ver muito, me faz lembrar muito da voz de Deus, que a voz de Deus ela tem um som poderoso muito mais poderoso do que esse som que a gente escuta daquele vento E hoje pela manhã estava um vento bem forte Ontem à noite também, apesar do calor, mas você sente aquele vento Muitas vezes Deus é assim, Deus é invisível aos nossos olhos Muitas vezes a gente não o vê, mas Ele está presente Você é capaz de sentir Ele, você é capaz de sentir Ele Mas só que você precisa de fé para se relacionar com Ele porque é pela fé que você vai compreendê-lo, que você vai vê-lo, então o tema dessa manhã, o que eu quero ministrar ao seu coração nessa manhã tem a ver com fé, tem a ver com esse desafio, com esse pedido que os discípulos fizeram e você já vai ver qual foi esse discípulo, então eu queria começar com você nessa manhã definindo o que é a fé a fé significa ter confiança, ter a certeza numa outra pessoa, nas palavras que essa pessoa está falando. É dar crédito, se você vai para um dicionário, é assim que eles definem fé. É ter certeza de alguma coisa, é estar tá confiando no que uma pessoa está falando, naquilo que ela está dizendo. Esse é o sentido da palavra fé, no secular, nos nossos dicionários. Mas no âmbito cristão, na palavra de Deus, isso é um pouco mais. Envolve uma troca da nossa autoconfiança pela confiança em Deus. Envolve uma confiança que vai resultar numa obediência. Então a fé, no sentido da palavra de Deus, no sentido de nós como cristãos, ela é um pouco mais, não é apenas só ter uma certeza. Ela vai requerer de você, além de uma confiança, ela vai requerer de você uma obediência alguma coisa. Então queria que você entrasse nessa jornada de hoje comigo pensando sobre esta fé que Deus quer levantar, afirmar, fortalecer no seu coração nessa manhã. Que Deus quer fazer aumentar, que Deus quer fazer crescer no seu espírito nessa manhã. Hein? Quando a gente olha para volta para a palavra, a gente pode se lembrar de Abraão, né? conhecido como o pai da fé um homem de fé, Gálatas nos diz isso, Gálatas 3:9 diz que assim como os da fé são abençoados juntamente com Abraão, porque ele é um homem de fé, então ele é o pai da fé, ele é uma referência de fé, ele é alguém que foi colocado na palavra de Deus por ser alguém que confiou, que se lançou na certeza, que se lançou naquilo que Deus tinha, mesmo sem saber exatamente o que era tudo aquilo que Deus tinha isso mostra para a gente essa dependência. Então, Abraão dependeu, mas Abraão obedeceu. Ele dependeu, é verdade. Ele dependeu quando ele caminhou pela terra, quando ele enfrentou os desafios, mas ele obedeceu quando Deus pediu a ele, o seu próprio filho. As histórias da sua vida nos mostram isso. E o próximo slide continua com algumas frases que eu queria falar para você sobre fé. A fé implica nessa total dependência de Deus. A fé nos leva... Além dos nossos sentidos, dos nossos sentidos naturais, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato, né? A gente depende tanto dessas coisas para viver, é ou não é verdade? A gente precisa disso. E aí Deus está nos lançando, nos chamando para viver pela fé. Porque o fato da gente não ver Deus com os nossos olhos naturais, não pode nos impossibilitar de viver com Ele. Porque você e eu precisamos ver a Deus com os olhos da fé. Então Deus te chama nessa manhã para abrir os seus olhos de fé para abrir os olhos do seu próprio coração, também a gente não ouve Deus com os ouvidos naturais, como eu estava falando do vento, daquele vento que eu escutei, daquele vento que a gente escuta pela manhã, mas a gente pode ouvir Deus com o ouvido do coração, e alguns de nós ficamos às vezes até meio assim, pô, mas como assim, né? tem tanta gente que chega aqui na frente, vai dar uma palavra profética, e ele chega aqui na frente e fala assim, olha, Deus falou isso, e às vezes alguns de nós ficamos pensando, mas como é que Deus falou? Ouvi Deus dizer isso, como que você ouviu Deus dizer? Foi os ouvidos do coração, o ouvido que está aqui dentro, o ouvido do seu espírito. Você não é apenas esse corpo que você está vendo. Você não é apenas essa pessoa natural que você está enxergando aqui. Você é muito mais do que aquilo que você está vendo aqui. Existe algo que é espiritual na nossa vida. E o seu espírito vai fazer o seu coração ouvir a Deus. E é isso que desperta a fé no seu coração. É isso que desperta a fé no nosso espírito. Então, vamos lá para o versículo tão famoso e tão conhecido de Hebreus, capítulo 11. Você que está anotando aí, Hebreus, capítulo 11. Que tem a definição de fé mais conhecida da palavra de Deus. A definição mais citada, mais falada da palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé está ligada com aquilo que você Espera. O que, que você espera? O que, que você almeja em Deus? O que, que você deseja em Deus? Tem a ver com a prova das coisas que você não vê, na atualizada diz, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem, a convicção, a certeza, aquela coisa sentada no seu coração de alguma coisa que você não vê e por isso você fica irredutível, por isso ninguém pode te remover daquele lugar, porque quando você tem fé em Deus, quando você conhece esse Deus, você vai ter uma certeza no seu interior e ninguém pode arrancar, e o mundo quer arrancar isso de você nesses dias, o mundo te bombardeia com ideias, com conceitos, com mentiras, os seus sentimentos te bombardeiam, vem sobre você, te fazem ter altos e baixos, te fazem pensar coisas, e lá dentro você precisa ter uma certeza, uma fé precisa estar fortalecida, ela precisa ser uma âncora na sua vida uma âncora no seu interior, alguma coisa estabelecida, a âncora é aquilo que faz aquele navio não sair do lugar, quando eles descem aquela âncora, então os ventos vêm, então, mas o navio está preso, ele está fundamentado, ele está assentado naquele lugar, então a fé é isso, a fé tem a ver com aquilo que Deus estabelece no seu coração, a fé faz três coisas na nossa vida, a fé nos leva a experiências com a eternidade, muito além daquilo que você está vendo É a sua fé que vai te levar Mas como a sua fé não é uma fé mística Como alguns místicos prometem a tua fé tem uma certeza E essa certeza está na palavra De Deus, as suas experiências Sobrenaturais Elas precisam estar fundamentadas na palavra E elas vão acontecer na sua vida Se você se deixar Levar ou crescer Na sua fé é, A fé nos leva a ser firmes na palavra A despeito do que das aparências que venham contrárias, a despeito do que o mundo está dizendo. A fé vai fazer você ficar fundamentado, firmado naquilo que você crê. Aliás, a, Jesus nos diz que nós seríamos questionados, levados a tribunais, seríamos interrogados, e o Espírito nos daria o que deveríamos dizer naquele dia, mas por causa da nossa fé, nós teríamos a certeza que o Espírito estaria sobre nós, nos fazendo falar, nos levando, nos conduzindo aquilo que a gente deve dizer E a fé A fé, pela fé nós abandonamos As fontes limitadas do nosso conhecimento Para receber as fontes Ilimitadas de Deus Quando você tem fé no seu coração Você sai Do limite Dos limites da sua mente natural Que a sua mente não compreende muitas coisas E Deus te lança Fontes que são ilimitadas a Fontes que vão além do conhecimento natural por isso, há tantas pessoas que se convertem, tem tanta dificuldade de entender o batismo no Espírito, de entender o mover sobrenatural de Deus. Porque muitas vezes as suas fontes de conhecimento tão limitadas, estão ali prendendo ele nos seus conceitos, nos conceitos que ele aprendeu, nos conceitos que ele cresceu, nas ideias que ele foi formado. E aquilo muitas vezes está te impedindo de entender, de receber, de, de usufruir, de fluir naquilo que Deus tem. Que é muito maior do que aquilo que você e eu estamos vendo, porque o conhecimento de Deus é loucura para o homem natural o conhecimento humano condena o conhecimento de Deus porque para ele é loucura, ele não consegue compreender as suas fontes são limitadas a sua humanidade limita impede de receber tudo aquilo que Deus tem mas o conceito de fé estou fazendo só uma base para o que eu vou falar ainda o conceito de fé envolve dois aspectos bem fundamentais Tá? Então, olha só, a fé também pode ser o conjunto de crenças, de doutrina. Quando a gente fala sobre fé, em alguns momentos na palavra de Deus, se refere a isso. As verdades do evangelho, aquilo que você crê, os conceitos, a verdade que foi estabelecida por Deus. A fé cristã é o conceito da doutrina cristã que nós cremos. E aí tem um outro conceito que é o conceito de dependência, de confiança, da fé como um estilo de vida. Que vai além do que este conceito intelectual, deste conceito de ideia. É um conceito de ideia que atinge toda a minha vida. A fé precisa estar dirigida para a realidade. Precisa ser a base para um novo estilo de vida. Precisa estar envolvida com o seu ato de viver. A sua fé não pode ser apenas algum conceito que você tem teológico. Um conceito que você aprendeu. Uma coisa que os seus pais te ensinaram. E por isso você sabe que é verdade. A fé precisa ser uma experiência na sua vida. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele A fé precisa ser uma experiência na sua vida A fé precisa ser real na sua vida A fé precisa ser E além do que você entende de fé Do conceito que você tem de fé E é por isso que a gente tem O um livro de Tiago na palavra de Deus Porque Tiago está preocupado com isso Tiago está preocupado Com a fé como um conceito Apenas como uma ideia Muita gente dizendo que tinha fé, mas na verdade não vivia a fé então, Tiago fala assim, olha, você quer saber de uma coisa? Crê, até os demônios creem, sabia disso? Até os demônios creem, acredito que existe Deus, até os demônios sabem que existe Deus. Mas aí Tiago diz assim, olha, então tá bom. Eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. E é isso que está lá em Tiago 2, 17 e 19. Eu vou te mostrar o que eu creio, pela maneira como eu vivo. Pelo resultado. Como maneira, do meu estilo de vida. E é isso que Tiago está dizendo. E muita gente acha, nossa, Tiago está contra a tá, tá, né Está diferente daquilo que Paulo fala. Paulo fala que a nossa salvação é pela fé. É verdade, a salvação é pela fé, não é obra, não é nossa. É, é um presente de Deus na nossa vida. É verdade, e Tiago não é contra isso Tiago não está dizendo, só que Thiago está explicando Que essa salvação Que você alcançou pela fé Precisa resultar em algumas Coisas na sua vida Não pode ser apenas um conceito Mental e intelectual Precisa estar dirigida para a realidade Precisa ser a base Daquilo que você vive Precisa influenciar a sua vida As pessoas precisam saber o que você crê Não dá para ser um agente secreto Tipo assim, ah, eu tenho um conceito, né? eu sei Mas não vou falar para ninguém, né? porque sabe como é que é? Ninguém vai concordar Não, não Existe algo que as pessoas precisam saber sobre a sua vida A maneira como você acredita Aquilo que você espera de Deus, a sua esperança A convicção que você tem do que ele vai fazer Do que ele está fazendo, do que ele fará Através da sua vida, através da minha vida Através da obra dele na sua vida então a fé precisa estar envolvida no ato de viver. No seu ato, no seu estilo de vida. Que a tua fé se torne o seu estilo de vida. Porque a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Gente, e me chama tanto a atenção esse versículo, o justo viverá pela fé, que ele aparece quatro vezes na Bíblia. Você sabia disso? Indiretamente de algumas outras formas, mas põe lá para mim o próximo slide. O justo viverá pela fé, originalmente aparece no livro de Abacuque. Abacuca, capítulo 2, versículo 4 Deus disse para Abacuque escrever alguma coisa Escrever uma coisa em tábuas de pedra Tábuas né, de madeira, de alguma coisa que tivesse Por quê? Porque era para mostrar para todo mundo Para todo mundo saber Que o ímpio está crescendo, está orgulhoso Está envaidecido, está achando que está com a bola toda Mas ele está dizendo, não, olha só O justo viverá pela sua fidelidade Aí É a mesma palavra que fé A palavra pode ser traduzida por fidelidade é um estilo de vida, o justo é aquele que vive justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que tem suas obras vindas de um coração justificado. É um estilo de vida que faz a obra, a obra transparecer, a obra da cruz transparecer pela fé que ele demonstra, então esse mesmo versículo você pode encontrar em Gálatas capítulo 3, em Hebreus capítulo 10, em Romanos capítulo 1, mais do que uma vez eu acho que em Romanos, por quê? Porque ele, ele é uma base tão importante para aquilo que a gente crê, para aquilo que a gente é como igreja, como fé cristã, porque novamente é Deus dizendo a fé é um estilo de vida, o justo vai viver pela fé. E cada um desses versículos está enfatizando um aspecto, é, em Romanos Paulo está enfatizando o fato de que somos justificados, em Gálatas um estilo de vida que nós vamos viver, não precisamos mais viver da, na lei, mas vamos viver pela fé, e em Hebreus ele está enfatizando a nossa fé, a fé que fortaleceu, que levou cada um daqueles heróis da fé a viverem e a alcançarem a promessa, mesmo ainda que partindo e não recebendo ainda. Totalmente a promessa Hebreus fala sobre ver a promessa Contemplar a promessa Que é exatamente o que define fé Em alguns momentos a gente não vai ver Não vai ver aqui no presente Mas a gente vai olhar pela fé E vai ver lá na frente o que Deus quer fazer O que Deus vai fazer A promessa que Ele tem Para mim e para você Interessante que a palavra de Deus fala sobre níveis de fé você sabe que quando você se converte ao Senhor, o Senhor te dá uma porção de fé? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu essa fé, um dom, é um presente dEle. Existe uma porção de fé para a salvação. Você recebe quando você abre o seu coração ao Espírito de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus planta uma semente de fé no seu coração para que você creia naquilo. É muito interessante isso, mas aí a palavra nos mostra Jesus se relacionando com pessoas e algumas vezes Jesus fala sobre uma grande fé. E algumas vezes Jesus fala sobre uma pequena fé, no caso do centurião, que chega para Jesus e fala, olha, eu preciso, é que o senhor envie uma palavra de cura sobre o meu um soldado, mas olha, olha só, você não precisa ir lá, você basta uma palavra, Jesus, que o senhor libera uma palavra, e Jesus diz a esse homem, eu não encontrei fé como deste homem em Israel, seja feito conforme a tua fé, olha que fé que eu encontro na vida deste homem, não é aqui, no meio dos judeus, ele estava dizendo, no meio do povo de Deus, alguém com tamanha fé. Alguém que cria que a presença de Jesus não era necessária para que um milagre acontecesse. Bastava uma palavra de Jesus. Essa fé foi uma fé elogiada por Deus. Essa foi uma fé chamada de uma fé grande demais. E essa é a fé que Deus espera de você e de mim nesses dias que ele não está mais aqui, e você precisa crer que basta uma palavra de Deus, para que as coisas se transformem na sua vida na sua história, na sua família no que acontece com você a mulher sirofinícia chegou até Jesus Jesus minha filha rogando, e ela não era do povo de Deus, ela veio se ajoelhando clamando, Jesus fala, olha o pão é para os filhos, ela fala, não, mas sabe os cachorrinhos comem das migalhas ela se humilhou a fé dessa mulher fez ela se humilhar diante de Jesus, se lançar aos seus pés, e Jesus disse a ela, mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, em contrapartida dos discípulos no meio de uma tempestade, no mar, Jesus está lá, está lá no barco com eles, mas está dormindo, e aí começa aquela chuva... Começa aquela ventania O barco começa a colejar de tudo que é lado O negócio começa a balançar A tremer, né? aquela coisinha de madeira gente, Aquela coisa pequenininha Não é um transatlântico Não era um negócio Não, gente, era uma coisa pequenininha E de repente os discípulos Começam morrendo de medo Jesus se levanta, repreende O mar Repreende, acalma o mar Repreende o vento e faz aquela calmaria Ele fala, mas vocês são tímidos na fé Vocês são de pequena fé Quantos viram esses dias um vídeo rodando Mostrando os irmãos ali Na Flórida Indo para a praia, cristãos Estendendo as mãos aos céus E orando sobre aquele furacão Adorando ao Senhor E declarando Gente, aquela oração teve poder O furacão tinha um sentido Ele foi em outro sentido Sabia disso? Ele tinha uma direção Para cobrir exatamente aquela região E ele foi parar em outra direção Os filhos de Deus se levantaram Com ousadia e com fé Para proclamar a palavra de Deus Para declarar o poder de Deus Sobre todas as forças da natureza Eu creio nisso é, são dias escritos pelo Senhor, são dias de, né, de tempestades, de terremotos, de furacão, é verdade, são dias terríveis, são dias maus, a palavra de Deus diz, mas são dias em que a igreja vai experimentar o sobrenatural de Deus, são dias em que nós vamos crescer em fé, são dias que nós vamos nos levantar para aprender a viver pela fé, para viver no sobrenatural de Deus, Deus está te desafiando nessa manhã, meu amado, a sair, do seu lugar, aprender a viver, experimentar algo novo, e quando Jesus estava com os seus discípulos ensinando sobre o cuidado dele, falando sobre as preocupações da vida, sobre vestir, sobre comer, né, a ansiedade que toma o nosso coração, Jesus diz assim, se Deus veste a erva do campo que existe hoje, amanhã lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé, e às vezes nós estamos tão preocupados, com tantas contas, com tantas coisas, com tantas necessidades, com tantas coisas para a gente viver. E Deus está dizendo, confia, 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 se lança, se lança naquilo que eu tenho para você. Interessante, Romanos capítulo 12 também vai dizer que existe essa medida de fé. Existe uma medida de fé para mover nos dons de Deus. Existe uma, uma medida de fé sobre você mesmo. Sobre aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Você sabia disso? Que tem medidas de fé. Então a gente estava falando sobre uma fé pequena, sobre uma fé grande. Deus quer ampliar a sua fé nessa manhã. Deus quer aumentar a sua fé. Deus quer esticar você. Deus concede a você essa fé inicial, mas Deus não quer que você fique só nela. E é sobre este pedido que os discípulos fizeram a Jesus, que está em Lucas capítulo 17, versículo 5, que nós vamos compartilhar nessa manhã, Senhor aumenta a nossa fé, Diga para quem está do seu lado, Senhor aumenta a minha fé, Senhor aumenta a minha fé, eu quero ouvir você falando bem alto, Senhor aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, eu quero ter minha fé acrescentada, eu preciso que a minha fé seja acrescida pela tua presença, acrescida pelo poder do teu Espírito, porque os dias que eu vivo são maus, eu preciso ter a minha fé crescente. Mas você sabe que existem algumas coisas que impedem a nossa fé de crescer, existem situações que lutam contra Existem coisas que são barreiras, são dúvidas, são incredulidades, são circunstâncias que vêm para que você não cresça na sua fé. Para que você não permita que essa fé aumente. E é sobre isso, sobre as três dessas barreiras que eu quero falar com você. Eu queria deixar com você a primeira delas. Senhor, aumenta a minha fé para que eu vença. A dúvida da minha mente natural. A dúvida que sobe, que domina o meu modo de pensar que me faz né, querer ver primeiro as coisas para depois crer, aquela dúvida que Tomé teve, quero que você vá comigo no livro de João depois da ressurreição de Jesus, Jesus já tinha aparecido para as mulheres e aí Jesus aparece, capítulo 20 Jesus aparece para os discípulos, Jesus diz para eles, paz seja com vocês e começa a falar com os discípulos e aquele momento, um momento tão maravilhoso, tão sobrenatural. O corpo ressurreto de Jesus atravessa as paredes, gente. Você pode imaginar isso? O corpo ressurreto que atravessa as paredes, senta com eles e Jesus começa a ensinar. Mas Tomé não estava ali, essa primeira vez que Jesus aparece. E então quando ele chega, os discípulos dizem para ele, nós vimos o Senhor. Então ele diz, se eu não vir as marcas dos pregos... Se eu não puser a minha mão, onde estavam os pregos, se eu não puser a minha mão no lado, eu não vou crer. Uma semana se passou e Jesus aparece novamente. Novamente ele diz, paz seja com vocês. Ele olha Tomé e diz para ele, coloca seu dedo aqui, olha minhas mãos. Coloca seu dedo aqui nas minhas mãos. Coloca sua mão aqui do lado. Ele diz uma frase tão forte, para de duvidar e creia. Ah, Puxa, Tomé, cai em si e fala, Senhor meu, Deus meu, Senhor, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou dizendo, o que que eu estou... E Jesus diz para ele, porque você viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Quem está entre os felizes? Uh, eu estou entre os felizes, eu estou entre os felizes que não viram, mas creem que não viram os cravos, que não puderam pôr as mãos nos cravos, que não puderam tocar nos cravos, que não puderam tocar aqui nos buracos que os cravos fizeram, que não puderam tocar aqui ao lado, onde a igreja nasceu, e ali você vê então Tomé duvidando da obra de Deus na vida de Jesus, a mente racional de Tomé, estava impedindo ele de acreditar no que Jesus veio fazer, no propósito, no cumprimento, na eternidade, no, nas revelações, embora ele já tivesse passado com aquilo, todos aqueles três anos, ele já tivesse ouvido todo o ensinamento de Jesus, embora ele soubesse tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou, quantas vezes Jesus falou sobre a sua ressurreição, quantas vezes Jesus falou que iria morrer, e aparentemente os discípulos realmente não entenderam tudo naquele momento que eles estavam vivendo, foram entender depois, mas Tomé permitiu que a sua mente racional, a sua mente humana, a sua mente humana fizesse duvidar da obra de Deus. Quantos de nós estamos muitas vezes duvidando do que Deus está fazendo na igreja dele nesses dias? Às vezes a gente escuta alguém e a gente diz, não acredito que essa pessoa mudou. <risos> não é verdade. Maridos e mulheres, né? ontem teve nenhum de casais e aí... O marido diz, não, eu vou mudar, meu bem. A partir de hoje vai ser diferente. E lá dentro, eu não acredito. Só vendo. E aí a mulher faz aquela promessa, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer... Ah, tá. Vê para crer, né? O teste do Tomé lá. Os velhos aqui sabem dessa história. A gente muitas vezes está esperando as coisas acontecerem para depois celebrar. Para depois dizer, é verdade, olha só, olha o que aconteceu mas Deus está dizendo a você, creia, creia sem ver, confia sem ver, não deixa que a dúvida toma conta do seu coração, não deixa que a sua mentalidade racional, nós, olha gente, nós precisamos da razão, precisamos da razão para tomar muitas decisões na nossa vida, é verdade, mas também precisamos lançar em Deus para fazer muita loucura, muita loucura que nossa mente humana racional não faria, mas nós precisamos nos lançar. Estava compartilhando com a pastora Cidinha e ela contando para a gente. Que encontrou uma pessoa e o Espírito Santo falando para ela. Vai lá e fala com ela. Minha mente racional vai dizer, vou falar com uma estranha. Minha mente começa a lutar. Dizer, eu vou lá procurar uma mulher que nem me conhece. Ela vai dizer, ô oh, doida, o é, que está falando aqui comigo? E aí a minha mente começa a lutar. A minha mente começa a dizer, Não, mas, não imagina, eu nem sei se ela tem esse problema. Como é que eu vou lá chegar e me oferecer para colocar isso para ela? Ela falou pra mim que a mente dela lutou, na verdade? Por alguns momentos ficou... Mas a mulher saiu e ela foi atrás da mulher. Atravessou a rua, foi atrás da mulher. Ué, o que foi? Não peguei nada, não roubei, né? Não fiz nada, a mulher. <risos> assustada. Olha, eu preciso falar uma coisa pra você. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. É uma loucura. Quando uma pessoa com uma cara carrancuda fica olhando pra você e você olha pra ela e fala, bom dia, Deus te abençoe. E você começa uma conversa e ela só te responde, é, não, sim, você está vendo pela fé, o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa, você está lançando uma semente para quebrar, a sua mente humana vai te impedir de você ir além, e eu quero desafiar você, amada, amado, querido, Deus está nos chamando como igreja a ir além, a obra de Deus na sua vida não pode ser limitada, o que você crê não pode ser algo apenas da sua mente, da sua razão, do seu intelecto, do que você sabe. Você precisa se lançar, quebrar paradigmas, quebrar conceitos na sua mente. Você precisa se lançar para aquilo que Deus tem. Você precisa se lançar para crer naquilo que Deus tem para você. Porque, sabe o que a gente vê? Alguns a gente vê crescendo na fé, se lançando naquilo, se permitindo, permitindo se alcançar o que Deus tem E alguns a gente olha e a pessoa permanece no mesmo lugar, a pessoa permanece nos seus mesmos e velhos padrões nas mesmas atitudes, nos mesmos conceitos, no mesmo estilo de vida, mas Deus está mexendo o ninho dessa casa, Deus está mexendo o ninho dessa casa, Deus está chacoalhando a igreja, Deus está movendo porque é algo que Deus quer fazer sobre a terra, e é urgente, e se você não se lançar, se você não se dispuser, se você não crer, Deus vai levantar outra pessoa, mas Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar o seu coração, os dons que Ele te deu, os talentos que Ele te deu, Deus quer quebrar os conceitos humanos da sua mente, e quer te levar além o Espírito de Deus está dizendo, felizes os que não viram e creram. Você é feliz, você é bem-aventurado. Existe algo que Deus tem em você, algo que é muito além do que você está vendo. Hebreus capítulo 11 versículo 16 diz Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe E que ele recompensa aqueles que o buscam Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus Então é, sem fé eu vou ficar parado, paralisado Eu não vou alcançar, eu não vou adentrar naquilo que Deus tem é Mais ou menos uma ideia assim Existe o santo dos santos, existe um véu e eu não desfruto da possibilidade de entrar, ir além, de desfrutar dessa presença de Deus. Porque alguns conceitos na minha mente, circunstâncias na minha ideia, podem me impedir isso. Eu sei que a gente precisa fazer faculdade, todo mundo precisa, é verdade. Mas o mundo intelectual, o mundo das nossas universidades, está carregado com a ideologia maligna e os conceitos do mundo, o sistema do mundo, quer lançar sobre você jovem, quer lançar sobre a sua mente, seu coração, e você volta para casa duvidando, balançado num monte de coisa de Deus, você volta para casa temendo, achando que, ah, isso aqui é uma história da carochinha, isso aqui não pode ser verdade, isso aqui, não, isso aqui, é, tentando dar justificativas e explicações para aquilo que está na palavra de Deus, porque não se encaixa, nas explicações filosóficas e doutrinárias que o mundo tem, porque é loucura, é loucura, é loucura, e eu quero dizer, você pai e mãe, você precisa pegar seu filho, e muitas vezes que ele voltar de uma universidade, você precisa colocar suas mãos sobre ele e abençoar ele, você precisa conversar com ele sobre esses conceitos, você precisa dialogar, você precisa mostrar na palavra, você precisa se aperceber, se o seu filho, sua filha, está se esfriando. Se o seu filho, sua filha, está permitindo que esses conceitos façam a sua mente, façam a sua cabeça. Deus está te chamando nesses dias. Cuide daquilo que Ele tem entregado a você nas suas mãos. Não apenas na universidade, não apenas, mas nas escolas. No ensino médio, as escolas, todas as escolas, todos esses conceitos estão ali. É, sendo lançados na mente, no coração das crianças, dos adolescentes, eu e você precisamos ter os nossos olhos fixos no alto, como foi profetizado nessa noite, 2 Coríntios 14, 18 diz isso, assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Oh, seus olhos têm que estar naquilo que é eterno, seus olhos têm que estar naquilo que é eterno, na eternidade, naquilo que você não está vendo, naquilo que você pode estar, não está compreendendo, mas os seus olhos têm que estar colocado naquilo que está na presença de Deus, nos altos céus, a nossa mente carnal, a nossa mente humana, como foi cantado aqui sobre Romanos, batalha contra a fé, batalha, ela quer explicativas, justificações, ela quer justificativos, ela quer compreender os mistérios de Deus e a Bíblia diz que é mistério gente, é mistério, tem coisa que você só vai entender na eternidade não adianta lutar com Deus, você só vai entender na eternidade, eu também tenho algumas perguntas para fazer eu também quero saber algumas coisas diante de Deus, porque a minha mente muitas vezes fala poxa, mas e isso, e aquilo, como é que foi isso, como é que foi aquilo, não sei Algumas coisas eu realmente não sei, eu realmente não posso explicar, mas na presença de Deus, as minhas dúvidas se calam. As minhas dúvidas se calam. A luz da sua presença dissipa as nossas necessidades de explicação e compreensão. Que o Senhor leve cativo a sua mente, a obediência de Cristo. Que a fé no seu coração possa crescer e toda necessidade, toda necessidade de explicação natural, da sua mente, do seu coração natural, possa ser vencida pela fé, é o que eu te abençoo nessa manhã em nome de Jesus, amém? Senhor aumenta a minha fé, quero continuar falando sobre um segundo aspecto, para que eu vença toda a apatia e todo comodismo que vem sobre o meu coração, ô oh, amado, a apatia e o comodismo é consequência de um distanciamento de Deus Eu paro de perceber Deus Eu paro de perceber o seu cuidado, o seu amor Meu coração começa a se perguntar Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? E aí, tem dois aspectos Eu quero falar primeiro desse aqui Quando a gente está passando por bons momentos na vida A apatia e o comodismo pode vir em dois momentos tanto nos bons momentos da nossa vida, como nos maus momentos da nossa vida. Mas falando primeiro dos bons momentos, as boas coisas da vida nos fazem nos afastar de Deus. Você sabia disso? O bom é inimigo do melhor. O pastor Cursino uma vez pregou sobre isso aqui. O bom é inimigo do melhor. Sabia disso? Deus tem o melhor para você. E o melhor é o que está na presença dele, é o que ele tem para você. Mas você começa a ter coisas boas da vida. Um bom trabalho, um bom descanso A sua filha, família está tudo certo As coisas estão muito bem Não tem nenhum problema grave acontecendo Está tudo uma vida ajeitadinha Uma vida boazinha, uma vida tudo bem E esse tudo bem Começa a trazer aquele comodismo Começa a trazer aquela apatia nosso estilo de vida começa a ficar mais relaxado, né? A gente começa, ah, ah será que eu preciso ir na célula? Não, hoje não, mas faltar um dia não tem problema. Ah, será? Olha tal coisa. Ah, mas será que realmente dar o dízimo é importante? Olha, afinal, né? Nossa igreja tão boa, né? Tão grande, já tem tanto dinheiro, mas imagina, né? E aí a gente começa o comodismo, as boas coisas da vida vão enchendo o nosso coração, vão nos inebriando. E a gente começa a perder, a perder a verdadeira fé. O fogo de Deus, o fogo do primeiro amor, a fé do nosso coração. Aquela fé que nos faz nos lançar nas coisas de Deus. Os bons momentos da vida podem roubar o melhor de Deus o melhor que ele tem para nós, Apocalipse fala sobre isso, a igreja de Laodiceia, o que Deus diz a ela, olha ela se considerava uma igreja boa, uma igreja rica, uma igreja com condições estavam vestidos aparentemente muito bem, tudo ótimo tudo maravilhoso, mas Deus diz a ela uma palavra muito forte, eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio e que nem é quente melhor seria se você fosse quente ou frio, porque se você é morno porque você não é quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar, forte, sabe, quando você anda com Deus, você precisa ser radical, você precisa se lançar com força naquilo que você faz, não dá para viver com um pé numa coisa, um pé na outra coisa, não dá para ser um crente meia boca, não dá para ter um pé na igreja, um pé no mundo, não dá para viver uma vida mais ou menos, não dá, tem que ser uma fé intensa, tem que ser uma fé operante como a palavra de Deus diz tem que ser uma fé que me lança com força, com fogo naquilo que Deus tem pra mim eu não posso chegar num lugar como esse e dizer tudo bem, eu tô aqui, mas eu quero ficar só aqui, sentadinho aqui ninguém toca em mim, eu quero vir aqui e quero vir aqui e está tudo bem eu quero entrar e sair e ninguém falar comigo você está no lugar errado, porque alguém vai falar com você em nome de Jesus, tem gente que não gosta dessas coisas que a gente faz Você Sabe que tem igreja que não gosta daquilo que a gente faz? Para, cumprimenta as pessoas, vira para o lado, fala com alguém Tem gente que não gosta Mas quero dizer, esse é o nosso chamado Nos relacionarmos Viver como família Viver como igreja É viver como família É participar de uma célula É ser conhecido É conhecer e ser conhecido As pessoas precisam me conhecer eu não posso entrar num lugar e olhar para aquelas pessoas e dizer, eu não sei quem é você. Não, é grande, é verdade. Mas alguém precisa te conhecer. Alguém precisa saber sobre a sua vida. Alguém precisa tocar você. Saber as suas necessidades, orar com você. Você precisa se deixar conhecer. Deixa o medo cair por terra. Deixa a apatia cair por terra. Deixa o comodismo. É isso que o diabo quer fazer com a igreja nesses dias. Quer tornar a igreja morna como se a gente tivesse um conceito aqui dentro. Eu vou na igreja, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, não tá. Não tá tudo bem. Vir a igreja não basta, é preciso ser igreja. Ter fé não basta, é preciso viver pela fé. Ter fé apenas como conceito, como uma ideia, como alguma coisa, não dá. Ela vai te levar nesse lugar de apatia, porque ela vai trazer uma falsa segurança para você. Ela vai dizer para você uma mentira Que está tudo bem Que se você conhece a verdade Tudo bem Mas um dia Eu e você vamos nos apresentar diante do Senhor Um dia nós vamos chegar diante da presença de Deus E Ele vai dizer Você me viu nu E não me cobriu Você me viu na prisão E não foi Muitos vão dizer Mas quando que eu te vi assim? quando um dos meus pequeninos estava lá, era eu, era eu, era eu, quando a igreja te chama para servir um dos pequeninos, é ele, não é para as pessoas, é para ele, é para ele, é para ele que você se lança, é para ele que você serve, é para ele que você se envolve, é para ele que você vive, não é por mim, não é pelo pastor Davi, não é por uma igreja, é pelo reino de Deus é por aquilo que Ele vai fazer sobre a face da terra nesses dias, a igreja vai ser chacoalhada, e eu quero ficar entre os que permanecem, você quer ficar entre os que permanecem? Oh, então não deixa que o comodismo, não deixa que a apatia enche o seu coração, não deixa que a apatia que vem, sabe que tipo de apatia também acontece conosco? A apatia dos momentos de batalha e de luta, dos momentos em que a gente passa crises, essa aí vem sobre nós. A gente começa com os questionamentos que estão ali em Isaías. Ó oh, Senhor, o Senhor não se interessa por mim. Senhor, o Senhor não considera a minha causa. Senhor, o Senhor só não sabe nada de mim. Senhor, onde está o Senhor? Eu não sei onde acertar. Tá. Meu Deus, onde acertar? Tá? E a gente começa com a síndrome do coitadinho. Ai oh, meu Deus, eu sou um pobre coitado Eu estou acabado E aquele, a gente permite que aquele sentimento Vai enchendo o nosso coração Vai enchendo o nosso coração E a gente em vez de buscar ajuda de, Em vez de se colocar, de procurar A gente vai para aquele quartinho escuro Para aquele canto escuro Para aquele lugar sozinho E lá começa a chorar as pitanga Ai Deus Deus nem existe, não existe Deus já fez um monte de coisa Na sua vida Deus já te livrou da morte, Deus já fez coisas tremendas na sua vida, Deus te deu uma família linda, e tem tanta gente nesse lugar, neste lugar, chorando, se colocando, permitindo que o engano do diabo, o engano que veio pelos, pelas suas emoções, que achou porta no seu coração pelas suas emoções, te leva naquele lugar de apatia, e você fica lá muitas vezes, ai meu Deus, tudo o que está acontecendo, olha só, oh Deus, qual é a resposta de Deus? Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças, os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, eles subirão com asas como de águias, eles não andam, eles voam, eles voam no Senhor, Deus quer te tirar deste lugar de apatia, você precisa permitir que a sua fé seja a sua âncora, você precisa pedir ao Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé nessa hora Deus, não me deixa ser guiado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções que podem me enganar. Eu preciso, Senhor, que o Senhor aumente a minha fé. Amados, quem precisa que a sua fé seja aumentada? Queridos, eu preciso, essa palavra é uma palavra para mim primeiro. Eu preciso que a minha fé seja aumentada. Muitos momentos, muitos momentos, meus sentimentos vêm, lutam. E sabe a história de Romanos que a gente cantou aqui? Eu preciso lutar com os meus sentimentos. Eu preciso lutar. Talvez não pareça, né, por causa do meu jeito aqui e tal, mas eu tenho um lado melancólico. <risos> tem muita gente que olha e fala assim, oh, você vai com talvez você pega assim é? e tal. Eu tenho um lado melancólico, meus filhos sabem, meu marido sabe. <risos> e aí tem aquele dia que parece que uma nuvem negra levantou na minha cabeça. Eu levanto, sabe aquela história dos desenhos, que tá Aquela nuvenzinha preta, vem caindo um raio. Shush, é tudo em cima de mim. Eu começo a ver tudo mais preto, tudo mais negro. Eu vou conversar com o Davi. Então, aquele negócio vai dar certo. Ah, aquele negócio vai, vai acontecer. E aí a minha profecia é a profecia do mal. Do errado. Do que não vai dar. Do que vai acontecer de ruim. Do perigo. Meu Deus, meu Deus. Gente, eu tenho que ir para aquele lugar, gente. Eu tenho que ir para aquele lugar da fé, da âncora da fé. Eu tenho que lutar com a minha mente, com as minhas emoções que querem produzir em mim alguma coisa que não é a verdade de Deus. E eu tenho que dizer, Senhor, eu confio em Ti, na Tua palavra. Minha fé não está no que eu estou vendo e nem sentindo. A minha fé está no que eu olho pela fé. Na Tua palavra. Não é a minha emoção que me guia. É a Tua palavra, é a Tua fé. Não é a minha fé. E por fim, eu digo, Senhor, aumenta a minha fé. Que eu vença toda a incredulidade. Que me impede de confiar e tomar posse das Tuas promessas para a minha vida. Sabe, amados, está intimamente ligado com o anterior, mas aqui tem um aspecto de se levantar, não apenas resistir, mas avançar, não apenas resistir, não apenas se colocar naquele lugar de resistência, mas tomar posse daquilo que Deus tem, E além tomando posse daquilo que Deus tem, não, a gente não pode se relacionar com Jesus... No nível natural Essa passagem de Mateus capítulo 3 Nos mostra Jesus chegando na sua cidade E pregando E as pessoas admiradas com ele Falando, nossa, mas esse aí não era o filho do carpinteiro? A gente não conhece seus irmãos, não conhece a mãe dele Não conhece suas irmãs, ele cresceu aqui Quem que é esse cara? O que é ele pensa que é Para pregar aqui e tal E aí de repente, ali eles começam a ficar Escandalizados com Jesus E Jesus diz assim Só em sua própria terra, em sua própria casa É que um profeta não tem honra e ali ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você sabe que tem muita gente que se relaciona com Jesus no nível natural. Acredita que ele é o filho de Deus. Acredita que ele morreu. Mas está vendo, está se relacionando com ele apenas como um Jesus histórico. Um Jesus que a história nos prova que veio, que aconteceu. Prova que ressuscitou porque não foi encontrado seu corpo. Mas não consegue se relacionar com Jesus na dimensão do sobrenatural, das promessas, porque Jesus é muito mais do que um Jesus histórico, do que um Jesus que veio, venceu, viveu, não, Jesus é muito mais, é o Filho de Deus, assentado no trono de glória, intercedendo por mim e por você, que se levanta para interceder pelo nosso testemunho, sabe, esse Jesus estava lendo um autor sobre oração, que é um tema que eu leio muito, e ele faz uma comparação interessante, ele diz assim, ele diz assim, que Jesus está sentado ao lado de Jesus, intercedendo, é verdade, e o que é que Jesus usa para interceder ao nosso favor? Além do seu sangue que nos cobre, ele usa as palavras do nosso testemunho, então quando você passa por uma batalha, por uma luta, por uma tribulação, quais são as palavras do seu testemunho? Porque quando você se levanta e testifica e testemunha E confessa a palavra de Deus naquilo que você está vivendo Jesus pega a palavra que sai da sua boca e apresenta ao Pai Olha o testemunho dela, olha o testemunho dele O testemunho dela é uma palavra de fé O testemunho dela é a minha própria palavra Por isso, dá livramento ao Pai Traz livramento a ela Agora, muitas vezes o nosso testemunho não está baseado nessas promessas de Deus Mas a gente começa a passar por uma luta, uma tribulação, uma situação difícil E as nossas palavras são de reclamação Pô, mas por que, que eu estou vivendo isso? O que, que eu fiz de errado para passar por isso? Deus, que que o senhor, que, que foi? Que que o foi? Que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Eu não estou fazendo tudo certinho, eu não estou indo à igreja, eu não estou fazendo tudo certo Deus, como é que pode? Vai logo comigo porque comigo, podia ter escolhido outro, e a gente começa a questionar e reclamar, e diz assim, mas olha isso, mas olha aquilo outro, olha de onde eu saí, Deus, olha a minha história, e aí a gente começa, não são palavras de promessa de Deus, não são palavras do testemunho de Deus, você e eu precisamos lutar pela fé, e a nossa luta pela fé precisa estar baseada nas promessas do próprio Deus, quando você lança uma palavra Precisa ser uma palavra Da promessa de Deus Então você precisa declarar Senhor, eu estou passando pelo vale Da sombra e da morte, mas tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam Senhor, então eu estou passando por isso, mas eu tenho consolo, eu estou passando por isso, mas eu tenho direção, eu estou passando por isso, mas eu não estou sozinha, eu estou passando por isso e tu estás comigo e a minha boca vai declarar palavras de vida. Palavras de promessa de Deus Eu não vou praguejar Eu não vou amaldiçoar Eu não vou maldizer Eu vou abençoar Eu vou declarar a vitória de Deus Sobre o que eu estou vivendo Mas pastor, eu estou orando por cura Eu estou exercendo fé e não acontece, pastora Eu estou orando por cura e não acontece Eu quero dizer a você A você cabe orar e declarar a palavra Cabe a Deus fazer o que Ele quer fazer Eu não sei, eu não tenho todas as respostas Mas eu tenho a palavra de Deus Eu não tenho todas as respostas Mas eu tenho a palavra de Deus Eu não tenho respostas Eu tenho a palavra de Deus Eu não tenho respostas Mas eu tenho a palavra de Deus Sabe amados Alguns aqui já ouviram a minha história Sabe que eu passei Por um câncer Há uns oito, nove anos atrás eu fui fazer uma cirurgia, fui tirar um cisto de ovário e quando ele foi para exame, a médica nos chamou e ele era cancerígeno. Então eu precisava de mais uma cirurgia. Em 40 dias depois, eu entrei para uma nova cirurgia. E nesses 40 dias foram dias de batalha na nossa vida, como família, como casal como igreja, nós compartilhamos isso com a igreja, nós estávamos lá embaixo ainda, a igreja toda orou por mim, estava orando, eu recebi muita oração, muitas pessoas, muitos pastores da cidade vieram nos visitar e ministrar uma palavra de cura na minha vida, mas eu sei o que eu vivi, onde as minhas emoções foram, no vale da sombra e da morte, eu sei onde as minhas emoções me levaram. Eu sei onde os meus sentimentos me levaram. Eu fui sustentada pelas orações da igreja. É verdade, eu sei disso. Mas aqueles dias eu disse para Deus, Deus, eu preciso de uma palavra rema para a minha vida. Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra que me fortaleça. Eu tenho que declarar uma palavra de promessa para a minha vida. Eu preciso da tua palavra vivificada no meu espírito eu estava bem debilitada, foi uma cirurgia bem grande, e um pouquinho antes da segunda cirurgia, Deus me acordou, eu acordei com uma frase, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te sara. Eu acordei com essa frase, fui procurar, e é uma passagem do livro de Atos, e eu comecei, na verdade, a tradução diz, Jesus Cristo te dá saúde. E aquela palavra... Se tornou a minha palavra rema. Aquela se tornou a minha promessa. E eu me levantei, amados. E eu acordava e eu declarava essa palavra. Eu passava o dia inteiro declarando essa palavra. O dia todo, Jesus Cristo te dá saúde. E impunha as mãos sobre meu minha barriga, que meu ventre. E começava a declarar, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Essa foi a palavra que Deus me deu. Qual é a palavra que Deus quer te dar? Que você precisa declarar como uma promessa na sua vida. Eu voltei para a mesa de cirurgia, eu tirei quase tudo que eu tenho aqui dentro, não tenho mais nada. Que eu tirei ovário, útero, apêndice, depois vesícula. Como diz o pastor Eduardo, Diz disse que a gente está indo para o céu aos poucos. Entendeu? Foram os pedaços já, já foram os pedaços, os meus já estão lá na presença de Deus. O resto aqui ainda de fato, né? tirou muita coisa aqui dentro, foi bem forte, né? eu não precisei fazer químio e nem rádio, mas eu sei o que eu passei, eu sei como eu tive que me agarrar, para que as minhas emoções pudessem ficar centradas, para que a minha incredulidade fosse vencida pelas promessas de Deus na minha vida, pelas promessas de Deus na minha vida, pelas promessas que Deus tinha para mim, você sabe que para Deus realizar milagres Ele depende da sua fé Para Deus realizar milagres Ele depende da sua fé Da maneira como você se comporta Diante dele, que declara a sua boca O que declara o seu coração Tiago, capítulo 1 Versículos 2 a 4 Diz, meus irmãos, considerem motivo de Grande alegria O fato de passar por diversas provações Difícil, hein? Motivo de alegria, passar por provação Não, Parece meio fora, Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança Provas vencidas nos tornam mais fortes Provas vencidas nos tornam vitoriosos na fé Seu testemunho vai trazer perseverança no reino de Deus, na casa de Deus Hoje eu estou aqui ministrando Hoje eu estou aqui falando de alguma coisa que Deus fez Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria isso para falar para você a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus quer levantar uma igreja íntegra, madura, preparada para os dias em que ela está vivendo, preparada para a obra que Deus tem no final dos tempos, uma igreja ousada na sua fé, uma igreja cheia de ousadia no seu coração. E eu quero encerrar falando sobre o escudo da fé. O escudo da fé. Quando a gente fala da armadura de Deus, um dos itens da armadura é a fé. É esse escudo. Então, esse, a fé no seu coração é para proteger você dos ataques do inimigo É para guardar o seu coração Da investida do inimigo Do diabo sobre você E é muito interessante porque isso está muito associado à oração Está muito associado àquilo que Deus está fazendo nesses dias Olha só, Efésios diz assim Eu tirei algumas partes do versículo, mas diz assim Usem o escudo da fé com o qual Vocês podem apagar as setas Inflamadas do maligno Quer dizer, as setas do diabo estão sendo lançadas Sobre a igreja, as setas do inferno Estão sendo lançadas sobre você e você e eu precisamos levantar o escudo da fé, um escudo da fé bem grande, um escudo da fé cheio de óleo, porque assim que eram guardados os escudos, cheios de um são, um são de Deus... E então Paulo continua, Ore no Espírito em todas as ocasiões, veja quantas vezes ele diz, ore, ore com oração e súplica, ore para que você seja perseverante na oração, ore por mim, para que eu seja destemido, para que eu fale com coragem, ore, 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 ore levantando o escudo da fé, ore levantando, protegendo a sua mente e seu coração, protegendo você mesmo e sua casa, sua família... Protegendo a igreja Ore e levante o escudo da fé Deus está te chamando a fazer isso nesses dias Deus está chamando você A levantar o escudo da fé Na sua vida Há Algo que Deus quer Nesses dias sobre a terra É preparar a sua igreja Parte da preparação está No tipo de fé que eu e você Temos diante dele Como vai a sua fé? Você precisa que Deus aumente a sua fé Nesses dias? Quero convidar você a ficar de pé, amado. Onde você está? Quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Nesse momento que você, você vai meditando na palavra que nós recebemos aqui. Deus quer fazer a sua fé crescer, amado. Crescer para que você não tenha olhos naturais. E há homens de Deus aqui lutando com uma fé que é uma fé racional, natural. E precisam ser libertos dessa fé que essa é uma fé intelectual apenas, não é a fé que Deus tem para você, homem de Deus, há homens aqui que querem justificar e explicar todas as coisas, mas também há pessoas aqui passando por batalhas e lutas e a sua fé está abalada, sua fé está abalada, mexida, veio apatia no seu coração, veio apatia no seu espírito, e você tem se perguntado Você não tem se lembrado das promessas de Deus Você tem se perguntado onde está Deus Naquilo que você está vivendo Mas a igreja vai levantar O escudo da fé sobre a sua vida Nessa manhã Se você quer que a sua fé aumente Se você sente que Deus está te desafiando Nessa manhã, vem aqui à frente ao altar Nós queremos orar com você Há uma fé que Deus quer despertar No seu espírito Talvez alguém diga aqui Nessa manhã pastora, eu nem fé tenho venha também Deus vai acrescentar fé ao seu espírito nem fé eu tenho pastora, há uma medida de fé que Deus quer derramar sobre você nessa manhã, há uma medida de fé que Deus vai derramar sobre você eu quero convidar você amada igreja, estenda as mãos como um escudo de fé amados líderes estendam as mãos há um desafio de fé nesses dias que Deus vai nos levar a vencer, que Deus vai nos levar a vencer como igreja. Levante as suas mãos, você que está aqui, abra as suas mãos. E vai você orando ao Senhor, dizendo, Senhor aumenta a minha fé. Eu tenho uma medida de fé muito pequena, Senhor. Eu estou entre aqueles que Jesus chamaria homens de pequena fé, mulheres de pequena fé.